0: Hey, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos a su podcast Exvangélico. Hey, qué tal amigos, cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Exvangélico y aquí está la segunda parte de esta conversación con Abner Trejos, quien está detrás de cancionero cristiano y del podcast Notas Sueltas. Si les gustó la primera parte, esta segunda parte, uff con eso les digo todo porque se pone muy chingón, esa es la palabra. Así que, sin más, los dejo con el buen Abner y nos vemos en la que viene. Chao.
1: Y no ser muy optimista, Alex, como, como creo que ya habrás notado. Muy, muy bien, muy bien. Este
0: podcast necesita mucho optimismo últimamente. Este, no, pero sí, o sea, entiendo, es que entiendo lo que dices y, y lo comparto eh, eh, en el sentido de normalmente cuando insisto cuando y tienes toda la razón cuando se habla pasado presente futuro lo vemos lineal porque los ojos la vida nos alcanza solamente para verlo lineal pero no nos alcanza para ver como los agujeros de conejo en donde tus palabras mis palabras tus memes mis memes lo que tú decías no las publicaciones de las tesis no en la puerta del twitter y en la puerta del instagram no sabemos el efecto a largo plazo que van a tener tu podcast, mi podcast, los podcasts que ahorita compartimos más o menos la, las ideas entre, de, de, entre comillas ¿no? de construcción y demás o algunas, otros, algunas otras temáticas en común. Eh, el día de mañana a lo mejor no van a estar, pero a lo mejor el día de mañana alguien los va a rescatar y va a decir, hey, hace años alguien estaba diciendo esto o... O al revés, diciendo, no, es que esto, estos que ustedes decían, el, el sentido a lo mejor era este, no? Y retoma. Y, y yo pensando, como tú dices, no de manera muy optimista. Y pero sí, totalmente no, no podemos medir lo lineal. Y, y me, me, esa respuesta, wow, muy, bien, me encantó. Este, este está poniendo muy buena esta conversación. Y luego, si no notó Nietzsche. que lo
1: estaba, no se notó que lo estaba leyendo, no?
0: <risa> pues no, no se notó. Este, no. Sí, citaste a Nietzsche y, ah, me, me, en un espacio ahí de no mate a su pastor al estilo Tarantino sino al estilo Nietzsche y citaste a uno de, de mis tantos favoritos este eh, y a Nietzsche llegó tarde a mi vida este, este, y primero llegó Schopenhauer y después llegó este pero Nietzsche ah, no me acuerdo dónde fue esto pero eh, él decía que la música era un hechizo no y, y, y luego eh, Creo que a uno de sus amigos Peter Gast le, le dijo no la vida sin música es sencillamente un error, es una fatiga, es un exilio ah, y tiene varias este, frases sobre la música. no Sin la música no se puede vivir, etcétera, no? Eh, y hay algo bien interesante porque um, algo que está generando el tema de deconstrucción y Nietzsche tiene mucho que ver con el tema de deconstrucción, diría yo uno de los próceres de la idea de la deconstrucción sin saberlo, porque además él como que apenas abre la puerta al camino de, de, de toda la deconstrucción que sigue después, no solo en torno al cristianismo, sino en, an, ante los conceptos convencionales. ¿no? El primero que dice que Dios está muerto, vaya, es Nietzsche, no y, y es este Dios religioso que en su libro Así Hablo Zaratustra él lo expone de una manera muy, muy crítica. Pero la deconstrucción desde mi perspectiva, a veces genera en, en, a los ojos del conservadurismo, a los ojos del fundamentalismo, es un error, no, un exilio, exilia a, las, a, a aquellas personas que piensan diferente o que han decidido abrirse a pensar diferente, y, y genera una ausencia de diálogo. Y esto prevalece porque ya el, la comunidad cristiana ya está polarizada. Lo, lo, lo podemos ver, por ejemplo, en, en podcasts lo podemos ver en, en cuando de pronto surge la maravillosa idea de invitar a un, eh, no fundamentalista, pero que alguien de la extrema de la deconstrucción, de la extrema de la liberación cristiana decide invitar a un pastor o decide invitar a un predicador, pues empiezan los roces porque evidentemente pues el pastor va a defender a toda costa la causa de la iglesia y de, de, de la institución que tampoco la institución me parece mal, pero se crea esta falta de diálogo, hay una ausencia de diálogo y prevalece y no solo prevalece, sino crece no la distinción entre liberales y conservadores de construidos, evangélicos, fundamentalistas, etcétera, etcétera. Y, y hablando de comunidades, me gustaría conocer tu opinión sobre una pregunta en específico. Um, ¿Tú crees que el cristianismo es una creencia, religión, como lo quieran ver, estilo de vida. Queridos, pues escuchas porque aquí tenemos de todo. Pero tú crees que el cristianismo exige una libre conversación y un libre pensamiento
1: o no? En el preámbulo la pregunta me haces pensar cosas que quiero decir. Ah, dale, tú suéltate y luego contestamos <risa> la pregunta. No, no, porque mencionas a Nietzsche. Mira, mira lo lo lo. Lo irónico, mirad Jeremy viene Jeremy que es, que es la vida que, que Nietzsche, que es uno de los, sí, como tú dices, de los precursores y de los próceres de la deconstrucción Es tan difícil de deconstruir Demasiado Porque él no deja rastros A mí me parece que Nietzsche es como, como medio estoico en, en la manera de hablar O sea, él, él habla a partir de aforismos Entonces él, pum, te suelta una frase Pero vos no tenés ni idea de este dónde sacó esto Sí, no es como leer a Kant, que Kant pues, se toma el tiempo para desarrollar todo el hilo de pensamiento para luego cinco capítulos más adelante concluimos esto. <risa> ¿Sí? uh, pero o lo que pasa es con los, con los más... más mm, eh. Más clásicos como Aristóteles o Platón, ¿cierto? Que sí. desarrollan toda una idea para llegar a una conclusión. No, Nietzsche te, te suelta una bomba, un aforismo y quedó usted mirando para arriba pues, a ver de, de dónde sacó este man eso. Lo sacó de Schopenhauer, está peleando con Kant. se este man que, que está, ¿Qué está haciendo, matar ¿no? a Descartes. Sí. Sí, entonces por eso llega a una conclusión. tan locas con, con, cuando está leyendo a, a Nietzsche, sino si no, si no trae una trayectoria sí. interesante. Sí. Eh, hay vida mucho más allá del Dios no está muerto, o sea, creo, creo que 100%. ha sido muy injusta la, la, la apologética cristiana ha sido muy injusta con, con Nietzsche en ese sentido curiosamente además porque eh, eh, la moral sobrevive a pesar de que Nietzsche que, que, lo que él ya está cuestionando y que deberíamos aprender nosotros de Nietzsche es que no está cuestionando los cómo, él está cuestionando los porqués
0: Uh -huh.
1: y, y, ¿Sí? y, y nosotros nos quedamos muchas veces mirando el, mirando el cómo, mirando las formas ¿sí? y, y por eso, mira lo que sucede, aquí, si, aquí enlazo esto de alguna manera no sé qué malabar hice para lograr conectar estas dos cosas aquí yo entro a pensar en que el problema de raíz es que el fundamentalismo sigue viviendo en nosotros es, es una manera de acercarnos a la vida y de acercarnos al conocimiento uh -huh. Que no es tan difícil de erradicar y que no es tan sencillo como cambiar las ideas teológicas con las que uno simpatiza. No es como decir, yo creía antes que la Biblia era la palabra inerrante de Dios y ahora creo otra cosa con respecto a eso. Yo creía antes que Jesús murió en la cruz para expiar mis pecados como la víctima inocente el reemplazo mío. Ahora creo otra cosa distinta. No es tan sencillo como simplemente cambiar esos postulados, cambiar esos cómos, no Si en el centro, en el corazón lo que rige mi moral es la idea de que yo no puedo estar equivocado es la idea de que si yo lo pensé, pues la única conclusión posible es que sí es no, está clarísimo, o sea ah. ¿cómo no lo ves? Alex a ver, ven, yo te lo explico ¿sí? ¿por qué tú no lo ves así? Uh -huh. ese diálogo imposible ¿sí? que más que un diálogo es una predicación constante, que esa es otra cosa que heredamos y otra cosa a la que Nietzsche le da muy duro otra cosa que heredamos del, del, del protestantismo, de la reforma y del evangelicalismo luego ya en nuestros contextos más cercanos, esa predicadera, Todo toda hora hay que estar predicando, sí. entonces a vos te están diciendo algo y vos lo que estás buscando en tu referencia mental de doctrinas y de versículos cu con cuáles le vas a rebatir, no el sentarte a pensar, ve, hey, Alex, ¿por qué estará pensando así? ¿Qué lo habrá llevado a...? a llegar a esa conclusión mm. no, lo que yo pienso es Alex, tienes que leer la Biblia <risa> no <risa> que es una respuesta más estúpida posible claro, no has nuevos. conocido a Cristo <risa> y así sí. o sea, parceiro, ¿en verdad crees que yo si yo no hubiera leído la Biblia me voy a poner a hablar con vos de esto? <risa> seguramente hay gente así por ejemplo la gente que me responde eso <risa> ah. <risa> pero, <risa> pero bueno, eh, esa es otra cosa. Pero en todo caso, ese fundamentalismo que sigue existiendo en el interior, esa bestia, ese, ese monstruo al que seguimos asomándonos a mirar todo el tiempo para ver qué nos dice, para cómo respondemos a una situación, eso, <ríe> eso no se construye. <ríe> o sea, ahí hay, 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 hay un camino mucho más largo. Claro. Y yo creo que hacia allá es que tiene que apuntar el cristianismo, la, el cristianismo como disciplina espiritual, como camino espiritual como camino de cultivo del espíritu, que es lo que realmente significa la palabra espiritualidad, no creer uh -huh. en cosas eh, por allá nebulosas, abstractas, sino en cómo desde la vida práctica, otra vez muy estoy con este sentido, <risa> desde la vida práctica yo puedo hacer que esto me cambie, para ser una mejor persona, ¿sí? una persona que no se lleva por delante lo que otros están creyendo, sino que trata de acercarse a eso, a ver, ¿yo qué puedo aprender? O para ver, ¿yo qué te puedo aportar en ese viaje que tú estás teniendo como persona? Entonces, yo, yo siento que el cristianismo, desde su esencia, planteó eso. Que corrompió todo, según... Aquí voy a empezar a hablar un poquito en absolutos pues para simplificar la cosa. Que, ¿Cuál fue el problema? El problema fue el poder. Mm. El problema es que desde el poder, vos no querés conversar, vos querés imponer. Claro. Y el... Bueno, esto puede ser un anacronismo. Más que el cristianismo, el movimiento de Jesús, la propuesta sí. de Jesús, que no necesariamente fue cristianismo, el movimiento de Jesús lo que proponía justamente era ir en contravía del poder. No, 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 en, eh, no en conflicto directo hacia el poder en el sentido pues, de una revolución social o algo así. Sí. Eso lo sabemos, pero sí en una contracultura, ¿sí? una manera de vivir distinta. En una manera de vivir donde cupiera todo el mundo por igual. Sí. Creo que es Sisek el que se acerca de una manera magistral a lo que dice Pablo en Gálatas. De no hay hombre, ni mujer, no, no hay mujer. esclavo, ni libre. O sea, creo que es Sisek. Espero no equivocarme. Eh, y, y si pueden googleen lo que dice Sisek acerca de... Bueno, CISEC, la pronunciación que sea. Eh, acerca de, de San Pablo. Y, y estas ideas que nacen en todo el seno de ese movimiento de Jesús, lo que luego vendría a ser el cristianismo, como una propuesta, o sea, una cosa que rompe algo tan, ¿cuál es la palabra?, eh, disruptivo, ¿no? que dicen, dicen las palabras del, del cronista de Lucas, dicen esos que están trastornando el mundo entero también llegaron acá, o sea, el uh -huh. movimiento de Jesús era un movimiento disruptivo que se sentaba a conversar con las realidades que la gente estaba viviendo. Claro. Era una religión, era una religión sin todos los elementos religiosos estrictamente hablando, antropológicamente hablando y culturalmente hablando. yo no tenían un templo. pues los, los que eran judíos y estaban en el movimiento de Jesús y eran cristianos seguían yendo a su templo. O sea, sí, bien, seguían siendo judíos. No cambiaron de religión. Sí. Sí, sí. Ya cuando empezaron a llegar gente de otras... de otra eh, de, de otras culturas y de otras nacionalidades, pues ya tuvieron que sentarse a analizar ese problema. Bueno, ¿qué, qué vamos a hacer? <risa> ¿Los circuncidamos? ¿Guardan el sábado? ¿qué, ¿Las fiestas judías? ¿Qué van a hacer? Eso fue una conversación ahí, pues bien interesante. Pero en todo caso, ellos no tenían un templo, no tenían un sacerdocio, no tenían un, un altar, unos sacrificios. Su rey era un rey crucificado. Que esa es otra cosa que a mí me parece muy, muy, muy charra, muy, muy chistosa. O sea, imagínate. <risa> Alguien reportándole a un gobernador romano, a un procurador romano, al que fuera una autoridad civil eh, del imperio. Vea, tenemos este movimiento que está proclamando a otro nuevo rey. ¿Cómo así? ¿Y dónde está ese rey? No, está muerto. ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? O sea, ¿vos crees que un rey muerto es una amenaza para César? <risa> ¿Desde cuándo? Para un emperador, además. ¿no? Sí, es como, ¿Cómo? Sí. sí, sí. Y sin embargo, sin embargo, la manera en la que ellos vivían. En la que se acercaban a las realidades de los demás Era precisamente desde la humanidad Desde la empatía Desde el cuidado mutuo, desde la preocupación uh -huh. Entonces si vos tenés un esclavo Trátalo de una manera humana Mira que él no trata de subvertir la institución de la esclavitud Y por eso molesta tanto cuando La gente trata de acercarse a la Biblia Buscando que se desapruebe la esclavitud Eso no pasa por las coordenadas de la misión cristiana La misión cristiana es que si vos eres cristiano Trata a tu esclavo como tratarías a tu semejante, a tu prójimo, no como a alguien inferior. Claro. ¿Sí? Si, si tú, tú tienes una esposa, pues trátala como a, eh, creo, creo que es Pedro, voy a poner muy bíblico acá en este, en este segmento, espero que no se hayan ido muchos oyentes, por pues lo que dice Pedro, trátenlas como a coherederas de la gracia. O sea, mira que hay, hay, hay un asunto de, de, de nivelar esas diferencias sociales, porque precisamente lo que propone el cristianismo, además de un diálogo entre vos y yo Es un diálogo entre mi realidad y la tuya Es un diálogo claro. entre mi vulnerabilidad Y la tuya, eso que en, en tiempos De construcción llamamos empatía Ajá. Eso es lo que me parece a mí Grandioso de la idea del cristianismo Eso en esencia ese, Esa idea de en el amor al prójimo Se cumple la ley de los profetas Es lo que hace que yo siga siendo cristiano A pesar de, de todo Que yo tengo un muy grande A pesar de todo <risa> ah,
0: qué, qué interesante porque pues es que esto produce incomodidad O sea, al final del día Como, como lo estás exponiendo ¿no? Poner la balanza ¿no? Vamos a equilibrar la balanza Entre, entre los seres humanos y, uh, y entonces Del mismo modo en el que yo te escucho a ti Tú me escuchas a mí Y eh, abres este diálogo a la espiritualidad Pues representa una incomodidad ¿no? y, y claro, claro, Qué, claro. qué, qué difícil
1: y es, una, y es una contrapropuesta Al poder cuando apareció el poder, ya uno, ya uno lo ve ya cuando el, cuando el cristianismo dejó de ser esa subcultura para convertirse en el moderador de la cultura, sí. el generador de la cultura desde la, una esfera ya de poder, ya todo se putió como decía aquí en Colombia. Todo, no, ya eso ya esto, esto se acabó. Sí, porque acaparas y, la conversación, ¿no? Acaparas el, la. No, si, ni siquiera la acaparas, la impones. Ajá, a sangre exacto. y fuego, sí. Que, que, que es el espíritu del evangelicalismo Quiere, o sea, si ellos pudieran Impondrían su, su, su ¿sí? Desde las leyes, desde la constitución desde, Incluso hay, hay esta frase Terrible que la tengo ahí guardada para un meme Que es la de, para, para un verdadero cristiano Ninguna constitución está por encima de la Biblia Eso se dice hoy en día ¿Eh? Y yo sí. te ofrezco disculpas A ti si que eres abogado eh, Tener que escuchar esa, esa barra basada Seguramente alguna vez la escuché antes de ser abogado La pasen por alto, seguro Pero, pero, pero mira, mira eso La reforma Que es una cosa muy interesante Y es otro Jeremy Jeremy, Jeremy de la historia eh. La reforma plantea justamente Nuevamente Esa contraposición al poder Porque sí. mira que la reforma es una respuesta a, a la, Al abuso del poder Del, del, del papa León décimo uh -huh. y entonces aparece nuevamente en la escena esa idea del sacerdocio de todos los creyentes que es central en la idea de la reforma ¿Qué es lo sí. que pasa que muy pronto eso se le salió de las manos Martín Lutero viene y dice no eh, existe el libre examen de las escrituras usted vaya para su casa coja su biblia que por fin la va a tener en su idioma y busque Dios que tiene para decirle. Pero luego eso se desmadró y dijeron: No, no, no venga, venga, <ríe> un momento, bueno, démosle control Z a eso, démosle rollback, porque, <risa> porque la gente no, no, ellos necesitan que nosotros les digamos qué es lo que dice ahí. Ellos claro. necesitan que nosotros les pongamos un poquito de rienda y de control, porque la gente, la gente, la gente, la gente no, la gente no sabe. Sí, la gente es ignorante, son sí, No, la gente sí. que va a ser capaz, además la gente está resentida y la gente dice: Tienes que leer las escrituras. Entonces, entonces volvieron a imponerse esas estructuras de poder y pasamos de tener un papa infalible a un mini papita en cada iglesia que también es infalible, que es el que dicta, que se viste, que no, que se canta, que no, con quién te puedes casar, con quién no, si te puedes tatuar, si te puedes hacer esto, si te puedes quitar esto, si sí. te puedes poner lo otro. E e volvemos a eso, pero yo insisto con esto, hermano, o sea, el asunto del poder es lo que ha corrompido la esencia de la propuesta wow. del cristianismo en tanto eh, movimiento espiritual, de cultivo uh -huh. del espíritu y de beneficio para, para, para mí y para los demás.
0: Claro, claro. Y además, digo, los, estos beneficios pues, también se traducen a, 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 en otros aspectos y se traducen o más bien bajan a demás personas que están eh, obviamente pues, al servicio de, de, estos, de estas cúpulas, mini cúpulas como dijiste, pues, de poder, ¿no? Total. pero Poniendo un un, po, poniendo un poquito más personal, porque decías hace rato como que yo tengo unos grandes peros, unos grandes, <risa> este, no sé, digo, no a, a lo mejor a grandes rasgos y si es que, si es que lo quieres uh, a, a ampliar o no, pero cómo, cómo, cómo llegaste a, no quiero decir el camino de la deconstrucción, porque no, pero cómo, cómo llegaste a esta idea de, de la espiritualidad como este diálogo, cómo llegaste a esta idea de este cristianismo abierto, pero al mismo tiempo eh, ah, con estos tintes de ni siquiera de apuntar y de señalar, pero sí de, de poner a la luz aquello que está mal, que es el poder. Cómo, cómo llegaste a esta instancia? Mira,
1: Alex. Alex. Hay una cosa que, que me gusta a mí decir desde hace relativamente poco y es que, mm, o sea, entendiendo de construcción como esa mm, capacidad de descomponer lo que sí. uno cree en sus factores de desarmar. primordiales, uh -huh. des, des, desarmar eso, eh, el, el camino que yo recorrí me llevó hasta, hasta el límite del ateísmo. Uh, ya te voy a contar un poquito el, 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 el cómo fue, pero quiero poner este resumen sí. yo bajé del fundamentalismo al ateísmo eh, y cuando me di a la tarea de decir pero, pero, o sea vení, vení, que, que si tiene sentido y que no, o sea, empezar a deconstruir fue donde volví a subir al cristianismo <risa> o sea, fue un efecto rebote, uh, yo pude sencillamente haberme quedado en desechar todo eso, precisamente porque esa fue la reacción más fundamentalista de mi parte. Uh -huh. Es verdad todo. Y no cabe la posibilidad de que Dios sea otra cosa que lo que yo creía. Entonces, ergo, Dios no puede existir. Uh -huh. Ergo, el cristianismo es, una, es un fraude. Todo el, el cristianismo es un fraude y pues no vale la pena vivir ahí. Y, y ahí me estacioné una buena temporada de mi vida. De fruto de esa, de esa eh, decepción. Luego... Maduré y dije, no, pero venga, o sea, entonces, si no es como yo creía, entonces no es nada, no. A ver, yo, ¿tú, tú eres mejor que eso, Afner, entonces <ríe> me sentí, bueno, ¿qué, qué, qué, qué si sí tiene sentido? ¿qué si sí vale la pena? ¿Sí? Y volví a, 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 a volví al, al camino, pues seguí en el camino ancho, pero volví acercarme pues, a acercarme <ríe> a, la, a la cerca para mirar por encima al camino angosto. Eh, <ríe> entonces, yo creo que mmm, es la historia de mucha gente, la historia de mucha gente que... Que nace en el seno de un hogar cristiano que crece desde niño en, en contacto directo con uh, la estructura de su, de su iglesia la estructura de autoridad de su iglesia mi papá era misionero es aún, um, obrero que, en la terminología de la secta eso es una cosa tan liberadora Alex, hace por ahí unos 3 o 4 meses acepté que yo estaba en una secta bueno, eh. eso es importante de, 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 esa, de esa secta eh, la terminología viene a ser como eh, el, 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 los pastores se llaman ancianos. Uh -huh. eh, es un, un cuerpo plural de liderazgo, varones, por supuesto, uh -huh. que ejerce el liderazgo en cada iglesia. Los que están informalmente, ¿sí? porque es una iglesia medio, es una secta medio hippie en ese sentido de la autoridad. Uh -huh. ¿No? Hay un pastor nombrado, un pastor asalariado, una autoridad formal. Eh, pero siempre el poder corrompe. Entonces sí se dan esos escenarios de abuso, pero en el papel no es como que, ay, sí, el pastor es el que manda. No, hay tres ancianos, cuatro ancianos. Yo mismo llegué a ser, una, entre comillas, siempre pongo unas comillas muy grandes, anciano de una iglesia, como a mis 27, 28 años. Muy joven. Uh -huh. Parecido a como, a como te pasó a ti. Uh, y... y Uh, mi papá está un poquito un nivel más arriba, es un obrero, un obrero es una persona que capacita ancianos, que va y forma una iglesia, nombra ancianos en cada ciudad, eso antito, cierto te dejé para que nombraras ancianos en cada ciudad, ¿Eh? Eh, y entonces viene con esa autoridad un poquito superior y con ese recorrido en la fe que le autoriza para... Decir, vamos a formar aquí una iglesia, vamos a fundar una iglesia. Usted, 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 están listos para los ancianos y nos vamos para otro lado a repetir ese algoritmo. Esa era la vida mía cuando yo era un niño, desde que yo era un niño, desde que recuerdo andando con mi papá, íbamos viviendo de pueblo en pueblo, por las montañas de Colombia fundando iglesias, entonces yo iba con la guitarrita, cantando los himnos y haciendo las campañas evangelísticas en los parques y repartiendo los folletos y haciendo a la gente la, la oración de fe. Y ah. luego cuando fui ya, ya, ya creciendo, ya, ya no, yo no acompañaba, sino que yo lo lideraba. Entonces ya vamos a hacer esta, este impacto evangelístico, esto con el grupo de jóvenes. Y empe, empiezan a tener mucha visibilidad. Es una historia que hemos escuchado muchas veces. <ríe> es la misma historia mía. ¿Sí? Es, es, es exactamente okay. esa. A los 30 años... Tengo una crisis personal, financiera, eh, emocional, eh, de salud, o sea, eso se me juntó pues, se juntó todo eh, y ya para ese momento yo estaba en un puesto de autoridad en una iglesia, como un referente de enseñanza bíblica, en muchos lugares me invitaban, me llamaban por aquí, vamos a este campamento, vamos a hacer esta, esta capacitación en el seminario bíblico de la denominación. Ven para que nos des la clase de Pentateuco Ven para que es la clase de Salmos, de Poética Hebrea Muchos de los autores que yo atesoro hoy Los leía y los examinaba para, para refutarlos Para decir, vea cómo se está deteriorando el cristianismo Gente creyendo en esto <risa> eh, de Muchas, muchas, de, las, muchas de, las, de las más grandes lecturas que yo tuve Que ahora me alimentan desde otro ángulo Desde otro lugar eh, las hice en ese entonces con una mirada de juicio, con una mirada de, de decir, ¿qué es esto? ¿No? Falsa claro. doctrina. Muy, muy curioso ese dato. A los 30 años tengo esa crisis y lo que hace la iglesia, lo que normalmente ve uno en las historias de las personas que finalmente abandonan la iglesia, y con esto, pues obviamente no estoy diciendo que todas las iglesias son así, pero sí que las iglesias que son así hacen que la gente vaya, ¿no? Claro. Por esto, porque se interesan más en el ministerio, en lo que la persona le da a la iglesia, que en la persona. Mm. Entonces, no me interesa o no nos interesa lo que te está pasando, sino cuándo se va a acabar porque tenemos un campamento en octubre, cuándo se va a acabar porque no tenemos quien enseñe Pentateuco, claro ¿cierto? Vamos a, y, y se habla con toda esa terminología de restauración y no sé qué, y bueno, pero realmente lo que están restaurando no es una persona, lo que están restaurando es un ministerio al punto. Que no se contempla una cosa tan sencilla y tan básica como por ejemplo que de una crisis uno sale cambiado No, restaurar, la idea de restaurar es que te volvemos donde estabas
0: Claro, claro o sea,
1: Entre menos hayas cambiado mejor porque te necesitamos donde estabas haciendo lo que estabas haciendo uh -huh. y, 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 y al yo descubrir eso, descubrir que si no me acomodaba eso, la iglesia me iba a dar la espalda como en efecto pasó Pues yo siento yo qué hago acá yo le he dado uh -huh. 30 años de mi vida a esto, y en el momento de crisis en el que yo necesito a alguien a mi lado, todo el mundo me va a decir: No, si tú no te sometes a, a este recorrido, me dieron un papel. Tú no me vas a creer, Alex. Me dieron un papel con un dibujito que se llamaba Metodología C de la Restauración. Ok. Y se llamaba Metodología C porque eran tres pasos, cuatro pasos, todos empezaban con la letra C. Una metodología para restaurarme en un momento en el que yo estaba vuelto mierda, hermano. O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Y sostenida en qué? No, sostenida en un montón de versículos. Ahí tenía versículos de apoyo. O sea, pero nada en
0: psicología ni en No, en absoluto, nada. en absoluto, okay. en absoluto.
1: Todo era en, 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 en versículos, en historias de la Biblia. Claro, entonces, Lo que pasó con Gedeón, lo que pasó con no sé quién, lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo Jesús con Pedro. <risa> Cada uno de esos pasos. Y, pues, entonces yo decía, venga, venga, pero es que a mí no me yo no estoy en este momento, o sea, la menor de mis preocupaciones es que va a pasar el ministerio, yo estoy en una crisis personal, yo necesito tal vez un tiempo solo, es más, yo tal vez necesite, no sé irme para otra ciudad, irme para otro país unos meses y después volver y pensar qué voy a hacer con mi vida, eso es una crisis muy profunda, no señor metodología C de la restauración era la única respuesta a todas las preguntas entonces mira, entonces mira, 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 hasta dónde llega la ceguera con respecto a la necesidad de una persona desde ese lugar de la estructura religiosa. Claro. A mí no me interesa, pues, fue mi caso que yo era un líder. ¿sí? Sí. En el caso de gente de a pie, no, pues si es de Cristo, que se vaya, que él vuelve. Si no vuelve, claro. salieron de nosotros y no eran de nosotros. No representa pues, mayor, mayor impacto en la vida de iglesia. Una, una, unas cosas terribles. Yo como líder muchas veces tuve que encabezar reuniones en las que se tomaban ese tipo de decisiones no, pues le vamos a decir que las cosas son así si no se somete a la disciplina, pues que vaya tenle por gentil y publicano es así con esa displicencia frente al, a, a algo tan humano como la falla claro ¿Sí? como, como, como la falla el, el, el error que lleva al aprendizaje que es normal en una persona, o el cuestionamiento o la pregunta, ¿no? es una claro. persona rebelde es rebelde, o sea, no se somete a la autoridad, someterse a la autoridad es que yo le dé estas cinco respuestas con sus citas de apoyo y le diga, ah ok listo, así es Sí, claro, claro, claro. claro. Eso, por, por eso, por eso me, me costó aceptarlo, pero por eso yo ahorita digo: era una secta. Es una secta. ¿sí? Sí. Entonces, bueno, eh, entonces me fui. <ríe> ¿Yo ¿Qué hago acá? Me voy. Eso fue hace ocho años. Sí. Entonces, ese proceso de búsqueda, ahí fue donde yo te dije mi decepción total con la institución, mi decepción total con la Biblia, mi decepción total con la iglesia, mi decepción. Y claro, sí, 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 por supuesto, resentimiento, por supuesto, mucha mucha amargura. Luego me tocó trabajar eso, luego me tocó sanarlo, me tocó sanarlo, no es de la Biblia, ni de la oración, ni en ayuno, ¿no? me tocó sanarlo con un psicólogo al lado, ¿cierto? Y, y, claro. y con otras herramientas que, 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 que le hacen a uno ver como, ok, eh, esto simplemente lo abrazo como parte de mi historia. Bien. Pero en medio de toda esa búsqueda es donde yo decido eh, apagar ese componente de mi vida, de fe, eh, definitivamente esto no sirve para nada, eh, ahí pues fue fundamental el, la aparición en mi vida de quien ahora es mi esposa. Eh, y, y también venía por un camino un poco parecido desde el catolicismo Esa es otra cosa muy escandalosa para la gente que me conocía en ese entonces eh, Yo me casé en una iglesia católica bendecido por un sacerdote católico Y eso pues la gran ramera Y gente no pasa nada,
0: no pasa nada No pasa <risa> nada
1: No me cayó fuego del cielo sí, No, no, no para nada eh, que ese que es otro tema muy interesante del que vienen a preguntarme y del que vienen a hablarme. ¿Pero cómo? ¿El yugo es igual? ¿Qué van a hacer con los hijos? Lo decidimos comiéndonos te, una pizza, ¿Te, pues te preguntan seguido si es el... eso? Mucho, muchísimo, porque la gente cree que esto aquí, pues todo el día es yo diciéndole el rosario, ¿no? Y ella diciéndome, pero faltan siete libros en la Biblia. La gente imagina como que uno aquí es. Yo no he resuelto un solo problema de mi matrimonio leyendo la Biblia. O sea, uno, esa imagen de los dos agarrados de la mano haciendo el devocional es pura mierda. Es un, claro, o sea, bueno, claro. No, no mentiras, perdón. <ríe> quiero retractar esto. No. O sea, eso puede ser valioso para algunas personas. Sí, pero Poh, a lo, mí lo, no. Pero no ha servido para nada. Entiendo. Lo,
0: lo romántico <ríe> o el romanticismo, la idea romántica alrededor del matrimonio bajo la misma religión y sí, así se entiende. Exacto, yeah. exacto, exacto.
1: Sí, con una mujer, el diseño de Dios, el plan de Dios para tu vida, no sé qué. No, soy yo el plan de Dios para mi vida, me lo llevé en los cachos, hermano, y, 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 y me fui por otros caminos, caminos que me llevaron a una espiritualidad libre, mm -hmm. una espiritualidad eh, de verdad, a una espiritualidad evaluada nuevamente. Mira, mira que aquí entra... Eh, lo que te estaba diciendo hace un rato De esa experiencia es de donde yo llego a la conclusión De que la espiritualidad Hay que ponerla a conversar con la realidad en realidad claro. de lo que yo estoy necesitando El proceso que yo estoy viviendo, de la persona en la que me estoy Convirtiendo, de la persona que yo tengo a mi lado De la gente que yo tengo en mi círculo De influencia, etc ¿Sí? Ahí en medio de todo ese proceso es donde nace el cancionero cristiano justamente bueno, eh, eh, en ese Y es muy curioso Porque uno, yo me escucho en cosas que grabé hace cinco años Y todavía sigo diciendo cosas que ahorita no creo sí, Explicando ciertas cosas doctrinales okay. que ahorita Porque claro, uno vuelve y arma Yo volví a arme después de unos meses de estar en, la, en, en el ateísmo Y yo no, no me fui para el ateísmo Porque yo quisiera vivir en libertinaje Y entregaba a la concupiscencia ¿no? Yo seguía siendo el mismo, el mismo nerd claro. de toda la vida Pero estaba decepcionado con esa parte de mi espiritualidad Pero luego... Cuando yo vuelvo a armar otra vez una fe hermano, qué se iba a creer y qué es que es puro cuento Claro, no le sobran pedazos y no solamente le sobran pedazos sino que descubre que mi fe puede funcionar sin creer en el rapto, por ejemplo Claro. Mi fe puede funcionar sin creer en la inerrancia literal de las escrituras, por ejemplo Sin creer en que hubo un hombre llamado Jonás que vivió tres días en el vientre de una ballena, literalmente Mi fe puede vivir sin eso, a mí no me importa eh, sin los siete días de la eh, creación y etcétera ¿no? Sí, claro. entre, mucha, entre muchas otras cosas que pues, pare, suelen ser elementos centrales pues, de la, eso tiene que ser cierto si no el cristianismo no tiene sentido eso es un poco extraño pero en mi caso logré superar todo eso mira lo que pasó Alex que uh -huh. es una de las cosas por la que me llevan a mí a reflexionar sobre la necesidad de replantear esas estructuras centradas en una organización y no en, en la gente y es que yo volví a la iglesia, volví, volví con, en un intento de reconciliación y de decir, bueno, wow. pues no necesariamente voy a volver a quedarme aquí, pues, y eso, pero pues por lo menos que yo pueda venir cualquier, cualquier día y que la gente me salude. Pues como yo de aquí no me fui debiéndole plata a nadie, ni robe a nadie, ni le pegué a nadie. O sea, porque no intentar como tender algún puente que permita como... Traer paz a esa parte de mi vida Fue en un momento en el que claro, ya había unas heridas sanadas Un resentimiento superado y todo eso Y un reconocimiento también De que hubo muchas cosas que yo hice mal Bueno, o sea, tampoco, pues ay, no pobrecito yo La víctima la iglesia me hizo daño ¿no? sí, ya, claro. ya desde un lugar un poco más maduro fui Ya estaba casado, ya tenía un hijo Fui Y la reacción de la iglesia fue reunirse <risa> Eh, hacer una asamblea de todos los hermanos eh, y decir, venga, nosotros mismos a este hermano entonces verá que es que él va a volver y no sé qué y entonces, pero va a querer pues, volver a predicar o qué, nuevamente, no me ven como una persona, sino como un ministerio un ministerio que volvió a entrar por las puertas de esta iglesia, y entonces, ¿qué va a pasar con él? y la decisión que tomaron fue que casi la mitad de la iglesia dijo, si este muchacho vuelve nosotros vamos eh, oh. entonces, <ríe> alguien me llamó muy alarmado, dijo: venga, pues aquí no vaya a volver, porque eso está muy, muy caliente Y eso fue lo último que supe de esa De esa, de, de, de esa comunidad mira, mira hasta el extremo El que llega, el hecho de cierto Vuelve el hijo pródigo a casa Entre comillas Y, 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 el, y el, el hermano mayor diciendo Pero cómo así, ¿Cómo lo y entonces qué va a pasar con mi herencia Y mi cabrito ¿no? claro. Se Seguimos teniendo esa, esa escena En nuestras comunidades, ¿por qué? Porque vemos a la gente como piezas en una estructura No como uh -huh. personas andando por un camino de fe o por un camino de duda o lo que sea, sino como, ah, bueno, entonces ahora cómo va a quedar este dentro de la iglesia? En qué, qué lugar va a ocupar? Y entonces a cuántos claro. de nosotros va a desplazar? ¿Mm? Claro, dónde? Qué dónde? no le vamos a tener que aguantar? Qué le vamos claro. a tener que perdonar? Qué nos va a reclamar? ¿Sí? Qué cuentas nos va a pedir? Ah, ja, ja. Esas son preguntas que, 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 que desplazan el hecho de bueno, eh, cómo estás? Claro, no, claro.
0: Y, y, o sea, y digo, qué triste que se tenga que ver así, ¿no? Porque o sea, como decías, al final te conviertes solamente en una en una pieza de intercambio, que a lo mejor en tu caso, por ejemplo, pues era una a lo mejor formas formas parte, eras una pieza que después fue a lo mejor sustituida, pensemos, ¿no? por dos personas o tres personas. Y qué qué, qué triste que en ese regresar y y no encontrarte con un cómo estás, cómo te fue en todo este tiempo eh, y ni siquiera cómo te fue en todo este tiempo, es como, ¿sabes? Como decías, tender estos puentes de paz, nada más de decir, hey, ya pasó lo que pasó. y, y. Claro. Porque lo curioso es que, que a mí también me pasó, o sea, eh, en el sentido de cuando uno quiere regresar, curiosamente quien más, quien más se alarma o quien más se extraña de cuando uno regresa es, eh, o sea, aquel que tiene como este... Conocimiento histórico de quién fuiste, pero desde el lado negativo, sin entender, como decías, de que el error trae consigo experiencia, o sea, trae consigo cambio. Forzosamente, aunque muchos digan, no, es que no te enseña, posiblemente el primer error, no. Y me acuerdo una frase de un, un, un amigo que decía: Te tiene que volver, a veces te tiene que volver a pasar, porque así, así funcionamos. Y qué, qué interesante historia. Y, y me lleva a, a, a esta eh, pregunta, querido Abner. Um, ¿tú, tú, o sea, en, en, tú sigues creyendo, bueno, no creyendo, pero um, sigues uh, con la idea o sigues soportando, sí, creyendo en la idea de la iglesia, pero no la iglesia, eclesia, sino la iglesia como institución? O sea, crees tú, tú sigues a favor o estás a favor y, y por no poner en contra, porque tampoco es así, pero crees que la iglesia como institución todavía tiene una razón de ser?
1: Uh, sí, 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 claro, claro, claro. Yeah. Eh, es una cosa que se asume. Y que es otra, otra de las cosas que suceden con el fundamentalismo. Yeah. Eh, no, ni siquiera en el sentido estrictamente religioso, porque eso se ve pues, en la política o en otros, sí. en otros entornos, en los que uno asume que por el discurso de una persona uno puede como ya eh, definir qué cosas, qué posturas tiene con respecto al resto de la realidad. 100%. Yeah. Uh, sí, tan sencillo como, ah, ok, tú votaste por este candidato, o sea que estás a favor de esto, yo estoy, esto y esto", ¿cierto? Estás en contra de esto, yo estoy. esto. Y esto. Eh, Sí, sí pasa mucho Y, y, y gente que es, va y se acerca a mi canal eh, eh, O a mis redes sociales Y va y ve cosas por ahí A veces medio incendiarias que yo publico Viene y dice Ah, ok, o sea que tú estás de acuerdo entonces, ¿cuál es? y, mm, pa Pasó por ejemplo esta semana La semana anterior Que la Corte Constitucional eh, Emitió una sentencia en la que se despenaliza El aborto en Colombia Sí, uh -huh. entonces, uno, uno, uno pues Yo no me meto mucho a las conversaciones <risa> Porque, pues, eh, a, a ver, <ríe> pienso que yo no soy un magistrado de la corte, claro. ni soy un ginecólogo, ni soy un abogado. O sea, yo no tengo, un, un, como decimos aquí en Colombia, no tengo vela ni entierro. Uh -huh. ¿no? Entonces, pues, no. ¿Qué me parece muy valioso? Que eh, se escuche lo que tienen para decir las mujeres al respecto. Claro. Y cuando vienen y me preguntan, yo siempre digo eso, digo... ¿Por qué es relevante que yo tenga una opinión al respecto? O sea, yo nunca voy a abortar. Qué ¿Por, gran qué, ¿por qué te parece importante que yo piense algo al respecto? Sí. sí. Eso es relevante para mí. O es relevante, por ejemplo, para mi esposa. Aquí hemos tenido unas conversaciones muy interesantes sobre ese tema. Pero sí. porque, pues ella está es, es parte de mi vida. Y, y ni siquiera eh, me pasa por la cabeza decir, ah, es que en algún momento yo voy a decidir si ella puede abortar o no. Para seguir jalando la cuerda por este tema. Entonces vienen y pasan por acá y como ven que uno dice, escuchan a las mujeres, ah, entonces, entonces entonces quieres que asesinen a todos los niños y la Agenda 2030 y George Soros y no sé qué. Yo, Pero, qué, es? ¿qué está pasando? <risa> Se inventan <risa> más historias la de, de eso, las que pueden soportar. Yo no, <ríe> pues yo, yo no estoy hablando de eso, ¿de yeah. dónde está sacando? Vení, volví a leer lo que yo escribí, yo no estoy diciendo estoy a favor, de la, o me, estoy muy feliz, me parece muy bien que la corte, no, estoy estableciendo un hecho importante y es que en esta conversación yo veo a muchos hombres metidos tratando de determinar lo que las mujeres deben hacer respecto a esto, ¿por qué no las escuchamos? Eso es lo que yo estoy estableciendo, pero... Claro. Pues eso se asume como una posición, sí. una posición que para el otro, para el, vamos a usar este término, para el adversario está clarísima. Ah, no, es que entonces tú crees esto, pero vení, por lo menos pregúntame. Sí, ¿cierto? claro. Eh, sobre eso, sobre eso, no se puede construir comunidad. Sobre esa presunción Buenísimo. de que yo sé lo que otro está pensando. Claro, claro. O sea, sobre eso se ha construido comunidad. Sobre eso se ha construido. Esa es una de las piedras angulares del evangelicalismo en América Latina. La uniformidad. Entonces los evangélicos en masa tienen que aceptar este paquete de ideas. Llevémoslo más allá. Colombia está en este momento en plena contienda electoral. En 15 elecciones uh -huh. legislativas. Los evangélicos tienen que votar por esos candidatos. Uf. ¿no? Entonces, eh, eh, porque así es que Dios va a bendecir esta nación. Ah... Uh, Pase, eso no es la iglesia. Para nada. Eso es otra cosa.
0: Esa es una institución que
1: habla. Sí, es una institución religiosa, es más. Uh -huh. Les valgo que se llamen institución cristiana. Bueno, está bien. Es debatible, pero se los valgo. Yo tengo un episodio, uno de los más controvertidos, de los que más me han escrito, dame palo y a preguntarme, ¿te entendí bien? Se llama iglesias, devuélvanos esa palabra. Sí, buenísimo ¿Sí? episodio. Sí. ¿Tú, tú sabes lo que significa el, el lenguaje, ¿sí? y estamos hablando de Schopenhauer, ¿cierto? Eh, Y de Kant. Tú sabes lo que significa que una palabra sin, eh, es, represente algo en el imaginario. ¿sí? Claro, y lo que, que desata. Palabra, el, uh -huh. Exactamente, ese es el término, lo que desata. Y, y, y que la iglesia, que cuando uno diga iglesia, la gente piensa inmediatamente en eso. Sí. Que hemos estado enunciando desde el principio de esta conversación. Sí, sí, sí. Es una lástima. Porque la, la idea detrás de lo que en algún momento se volvió la iglesia. En los primeros, qué sé yo, 150 o 200 años de, de, del cristianismo. Está muy lejos de eso. Está muy lejos de eso. La iglesia se parece a lo que Zizek admira de Pablo en Gálatas. A eso se parece la iglesia. ¿Sí? Eh, en esa iglesia yo creo. Ah, ¿qué, qué, ¿qué estructura va a tomar eso? Bueno, pues dejemos que tome la estructura que quiera. Yo no estoy diciendo está mal que haya un pastor, está mal que le paguen a alguien para que predique, pero es más como cuáles son los valores que están en el centro de esto que estamos haciendo. Si los valores que están en el centro son los valores del evangelio. Del Evangelio, de, de, de lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, no contaminados por, por nuestras interpretaciones paulinas, de lo claro. que Jesús esa carambola que hacemos, de, que hay que filtrar a Jesús pasando por Pablo, por ejemplo, eh, o pasando por Pablo, por Calvino, por, uno, por y uno por uno, ¿no? <risa> eh, eh, pues está bien, está bien, o señor. Yo no tengo problema porque tenemos amigos en común y en el grupo de podcasters y eso, ¿cierto? Que, que, que a veces siente uno como que está muy a de la defensiva cuando uno critica el sistema de iglesia. O sea, no es como démosle control al suprimir, pues, y volvamos a barajar todo eso. No, sigan con, con su iglesia, sigan, sigan los domingos, van y canten las canciones, alcen la mano y recojan la, el diezmo y para que financien la cosa. Y bueno, y dejen el pastor allá que predique. Pero venga, abramos. Esas posibilidades de vivir la fe no desde la enunciación, desde la presunción de que yo tengo la autoridad para decirte qué pensar o yo tengo la capacidad de anticipar lo que vas a pensar al respecto para corregírtelo sin que siquiera lo hayas dicho. <risa> ¿No?
0: eh, Antes y, de que lo pienses, ajá, sí
1: claro. Sí, ni aún está la palabra en tu boca y ya el pastor la sabe. No, y que, y, y, Parce, una cosa que, me me, que es uno de los grandes sueños que yo tengo. Que, que, bajemos, que la gente se baje de los púlpitos y nos sentemos a hablar claro. por ejemplo, que se entablen esos, esos diálogos que van a enriquecer ¿sí? eso por ejemplo es una cosa que tiene que seguir sucediendo y es una cosa que le da valor a la institución eclesial, uh -huh. ¿sí? porque en ese contacto es donde empieza uno a darse cuenta que este no es una oveja para pastorear, que es una persona una persona Pensante, sintiente, valiosa Que está viviendo un, unos procesos En los que yo desde mi experiencia Puedo acompañarla O claro. ella de su experiencia Puede, eh, este término tan bíblico, no edificarme Sí, <risa> ¿No? sí 100% Parce, 100%. en la iglesia creo yo No, mm -hmm. pues, no invíteme, ya estaré <risa> <risa> No,
0: se va a ser muy interesante Porque te escuché eh, Bueno, te he escuchado por ejemplo de Conversaciones con, con Liz Musi Que también es una Crack
1: la, la verdad, también no, ella sí es una crack ella sí es una crack este, sí, lo que
0: hace entrando en redes sociales pero la comunidad que tienen eh, vaya que la, 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 me, me topé hace como un año, no me acuerdo cuánto tiempo con la comunidad eh, de, 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 que, de comunidad cristiana verdad que, que, que tienen y, y fue como la manera en cómo hacen las cosas eh, que casual pero también de una manera ordenada en el sentido de, de tienen cuidado con lo que hacen y me, me sorprendió mucho dije wow o sea, de que sí se puede replantear el término de iglesia como tú dijiste devuélvanos el nombre porque hay, hay algunos que de alguna manera intentan replantearlo no intentan mm. como que volver a esa raíz um, y uh, me sorprendió alguna vez no sé si llegaste a leer pero hubo uh, algunas opiniones respecto de como que y sobre todo en Twitter por parte de algunos pastores de los nombrados como relevantes. Eh, hace mucho, mucho tiempo hubo esta idea de como de bueno, de qué se va a tratar, no de, regresamos a la iglesia primitiva y alguien por ahí decía es que la iglesia primitiva también cometió errores. No, um, no sé cómo tú lo veas. Cuando yo leí eso fue como de es que no estamos, no, no se está planteando eso. No se está planteando la iglesia primitiva. Se está, o sea, porque, porque como que lo, lo entendieron así y, y me sorprendió mucho. Digo, tiene mucho tiempo esos, tuits, esos, esos tweets, pero cuando yo los leí fue como de ¿en qué parte de la conversación alguien dijo iglesia primitiva? O sea, ¿en qué parte de todo el hilo de conversación de Twitter alguien dijo volvamos a la iglesia primitiva? Nadie dijo eso. No, no, sé, no sé si te has topado con esta idea o alguien te ha dicho esta idea de de, de como que regresar a la iglesia primitiva.
1: Que entre otras cosas se ve como un retroceso. No sé Ajá. O sea, se ve... <ríe> se tiene ve... Que ver, Ajá. Creo que tiene que ver con esa linealidad de la que estábamos hablando ahorita con la que vemos la historia. Como, ya. como que volver a la iglesia primitiva es echar para atrás. Y con en algunas de esas curvas de la historia la iglesia primitiva ya está adelante, se, se nos quedó para adelante. ¿Sí? Que además, valga la aclaración pues uno ve que no hay una iglesia primitiva, no había una, era una iglesia plural, diversa, contradictoria, o sea, eso se ve en los, en los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, eh, y en la historia de los padres de la iglesia. Sí, sí sí, 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 mm, pero bueno, uh, sí, yo, yo, yo he escuchado esa preocupación, o esa preocupación de, ay, entonces, eh, entonces, ¿cómo? Entonces, si no es como lo estamos haciendo, entonces, ¿cómo? No, pues yo qué voy a ver. Pero es, que, es que precisamente eso se trata de encontrar el cómo. O sea, como que sí. piensan que la crítica tiene, tiene que a fuerza tener por
0: detrás soluciones. Cuando lo que se está planteando sí. es vamos a platicar las soluciones. O sea, vamos a hacer, como tú decías, vamos a sentarnos a conversar.
1: Sí, o sea, me lo han preguntado así, tal cual. Yeah. Ah, bueno, entonces tú cómo propones que sea... <risa> Pues, pues, voy a decir, primero yo no propongo que sea, o sea, yo no soy pastor, ni soy líder, ni me interesa, entonces yo no es un problema de ustedes Ustedes verán si siguen allá pues dejando de manipular, háganle, tranquilo, yo, 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 yo ya lo viví <ríe> pero yo, Mi altruismo no me da y no hasta decirles, hey, lo están robando, bueno eh, Pero uh, sí, yo no sé cómo y dudo que alguien lo sepa lo que sí creo que tenemos, muchos tenemos muy claro, es cómo no. Claro. O sea, así no. Eso no más. Sí. Esto definitivamente no va. ¿Metodología de la restauración? Así no. <risa> no. Porque desde la amenaza, desde la descalificación, desde la anulación del otro. No, así no. Sí. Eso, eso, eso no está en la... algunos tratan de poner eso en la iglesia primitiva, algunos tratan de ver eso en las palabras de Jesús y, claro. y, y, y es un sesgo muy interesante cierto ¿Sí? eh, pero, 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 pero no, de, en, en definitiva pues es que no, no se trata de venga propongamos un modelo porque yo veo también que justamente los modelos emergen de la dinámica de las comunidades ¿eh? sí. en, Pro del interés de una comunidad o el pro del interés de quien va a dirigir la comunidad, pero en todo caso eso emerge de la, de la experiencia de la comunidad. Eso, no, eso no, no es como que alguien dijo, bueno, este es el modelo, porque ya los, los, los que sí hacen eso, que sí hay muchos, es los que tienen esos modelos de mega iglesia en los que es una franquicia, o sea, tienes un manual de sembradores, de plantadores de iglesias, y ni siquiera así se llega a una uniformidad absoluta, ni siquiera de esa manera tratando a la iglesia como un McDonald's ni siquiera así eh, el resultado siempre es homogéneo y por eso precisamente hay tantas cosas que se salen de causa y entonces resultan en divisiones, en el que antes iba a ser el líder acá, entonces se fue y se llevó un montón de gente, porque empiezan a emerger dinámicas distintas, entonces claro. ni siquiera en esos modelos de plantación de iglesias, de mega iglesias para formar entre sus campos sino hay que, ni siquiera ahí o sea, eh, eh, existe esa, esa uniformidad, es como pretenden que en la cabeza hay un tuitero que está por allá simplemente diciendo hey, ¿por qué abusan a la gente? salga la respuesta a la pregunta, entonces ¿cómo? Yo, a ver. pero en todo caso lo que sí creo yo es que Mirar hacia la iglesia primitiva sin entender el, 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 el hueco que hay en la mitad claro. <risa> tampoco es tan sano. Sí, porque te largo. estás
0: brincando historia, o sea, te estás brincando siglos de historia de, de, de cómo se llegaron a hacer las cosas, cómo evolucionó y volvemos sí, a lo sí. mismo y volvemos vol 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 a la parte de la música. ¿no? O sea, de, de, en el caso de Cancionero, por eso... Ah, me, me pareció bien oportuno como que la, un poco la conversación girara alrededor de entre lo, entre lo del pasado y nuestro presente porque claro, lo, lo decíamos al principio el, en el pasado hay, hay, hay cosas que nos podemos replantear para el presente y yo creo que como tú decías, hey, a lo mejor no sabemos cómo es, cómo tiene que ser como dices, yo qué voy a saber, yo no soy pastor pero sí sabemos cómo no tiene que ser, porque la historia como buen juez, porque la historia al final es un muy buen juez y que no conoce de religiones y no conoce de nada, está de alguna manera juzgando y diciéndoles, hey, no es por aquí. O sea, vean cuánta gente está siendo lastimada, vean cuánta gente está siendo afectada, vean que sus manuales de la C no funcionan <risa> ah, y todo esto, ¿no? Y, ah, me, me parecía muy oportuno como que platicar esto contigo porque si hay algo que está en tu proyecto es justo eso, o sea, en los lives, eh, al momento de cantar al momento de, de tener estas como canciones, estos himnos como que se deja ver un, un o por lo menos yo así lo siento uh, y a lo mejor aquí va a entrar mi parte como fundamentalista que de pronto se me sale pero esa añoranza o sea, de decir, hey como que no, como que las cosas no estaban tan mal antes, o sea, en el sentido de estos hipnos te recuerdan como mucho a lo que crees. O sea, esto es lo que me sostiene y más allá de la institución, más allá de la iglesia, como que y, y, y creo que por eso, y te lo digo abiertamente, tu comunidad y, y lo que estás haciendo dentro tanto en el podcast como en, en los lives y todo lo demás es muy valioso porque aunque sea un pedacito, sabes, de retomar esto, como decías, ¿no? Si, si no vemos el tiempo lineal, tal vez esto como que nos ayude a, a retomar algunas otras cosas y lo que sí. comentabas no que estás leyendo sobre o sea sobre los primeros padres ¿no? o sea, sobre los padres de las reformas sobre los padres del, y se me hace como que algo a lo mejor a lo que podríamos muchos apuntar y decir como que no todo está perdido o sea, hay muchas ideas que se plantearon antes y que a lo mejor ahorita parecen novedad pero a lo mejor no son novedad del todo ¿No? y eso es muy interesante, creo que es justo justo ver Sara, como la, la, la intención ahorita de este eh, de, de, de este episodio, amigo, y, y te repito, eh, tenerte acá, tener un crack como usted. Este es, es, es de verdad un honor. Es mucha de verdad, te, te eres de los de los de los pocos que sigo bastante, y estoy como muy pendiente, y, y, y este, y pues nada. Fue una conversación bastante, bastante extraña, pero bastante buena. Estuvo muy buena.
1: Sí, no, lo disfruté mucho, Alex y no, pero por favor, para nada, para nada me, me quiero adueñar de esas categorizaciones. <risa> pero mira, mira que, pero mira que por ejemplo cabe, cabe porque sabes que, porque también en muchos sentidos siento que es, se está tratando de uh, hacer este movimiento de la deconstrucción. Precisamente desde esas voces de autoridad. Entonces, yeah. eh, no le creas lo que te decía tu pastor, ahora crees lo que te digo yo. <ríe> y eso claro. tampoco, tampoco sirve para nada. Ahorita, de ahorita decía, no, yo qué voy a saber cómo debe ser la iglesia. Yo no soy pastor. Pues es que el pastor tampoco tiene por qué saber. Es que eso no está en una sola cabeza. Claro. Es, es una cosa que, que vivimos todos. Entonces, creo que en este camino en el que estamos es, son, va son valiosas todas las voces. Y la voz tuya, la voz... Mía y la voz de la gente que se pueda acercar y que pueda tener alguna visibilidad eh, siempre será valiosa. será valiosa desde ese escenario de diálogo, por supuesto. Porque yo no estoy claro. pensando que este va a venir aquí a imponerme lo que está pensando, no simplemente contámelo a ver si me parece interesante y dialogamos. Entonces, en Uf. ese sentido, este espacio, hermano, está súper, está súper importante. Muchas gracias por haberme. Invitado, ¿verdad? Es un placer no. conversar con vos. Es una delicia, hermano, porque también vos, lo que te digo, voy a arrancar a hacer unas alusiones por allá que, que me va <risa> a dar cosquillas en el cerebro. Es decir, tengo que decirle algo al respecto porque no puedo solamente responder lo que está preguntando. Entonces, eh, es, su, es,
0: su, es un podcast <risa> y usted interrumpa cuando quiera y venga cuando quiera. Este, Querido Abner, eh, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo te encontramos? Instagram, tus redes, todo. Yo creo que lo más sencillo es ir a cancionerocristiano.co Cancionerocristiano.co. Ahí encuentran todas las redes en las que estoy, los links al podcast, los himnos, acordes, partituras, todo lo que hago en YouTube, también conversando. Y bueno, pásense, que está bien, bien chévere la página web. Perfecto, perfecto.
0: Pues, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy con el buen Abner y nos vemos los dos en la que viene. Chao.
1: Besitos, adiós.